0: Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Amin. Frații mei, o provocare enormă în dimineața aceasta, așa anume. Se pare că în sufletul nostru ar trebui să fie tot atâta pace, liniște și binecuvântare precum este în templul lui Dumnezeu. Adică într-un loc unde locuiește Dumnezeu. Este pace? Este liniște? Este binecuvântare? Asta este una dintre problemele și provocările acestei dimineți. Haideți să vedem cum e... Viața noastră pe dinăuntru, nu pe din afară În noi și nu dincolo de noi Câtă pace, câtă liniște Câtă lipsă de teamă Câtă așezare în lucrurile lui Dumnezeu În așa fel încât atunci când cineva se uită la noi Să vadă de fapt ce să vadă Ziceți-mi Ce să vadă Să vadă un templu Când se uită la mine Când se uită la tine, să vadă un templu în care locuiește altcineva, nu eu, ci Duhul Sfânt. Emoțiile noastre, spuneam în întâlnirea noastră anterioară, emoțiile noastre sunt un teritoriu extrem de confuz. Din cauza asta, de cele mai multe ori, în sufletul nostru încolcește teama pentru că lucrurile nu sunt puse în ordine și întotdeauna oamenii se întreabă oare am făcut bine, n-am făcut bine, stăm înaintea lui Dumnezeu, suntem primiți, nu suntem primiți, suntem iertați, nu suntem iertați. În asta aș dori să facem un pas mai departe și să vorbim despre un, o altă problemă, un alt sentiment care ne tulbură sufletul și pacea și face ca templul acesta lui Dumnezeu Uneori se numai semene deloc a templu Și vă invit să vorbim despre mânie Mânie E mâniea un lucru bun? E mânia un lucru rău? Probabil că ar trebui să vorbim puțin despre asta Deși nu avem prea mult timp de definiție și așa mai departe Că până la urmă toată lumea cam știe ce e mânia Că am trecut acolo Adică cine dintre dumneavoastră nu vă mâniați? Vă rog frumos să ridicați mâna. Toți. Haideți, mai mulți, vă rog. Mulțumesc. Mânia, ca și stres. Deci mânia este o manifestare a stresului emoțional în viața noastră care ne ajută să facem față și să reacționăm, mai ales să reacționăm la problemele care ne pricinuiesc Disconfort sau o stare de rău. Deci, um, apare o stare de rău în viața mea, ce anume mă face sau ce anume mă împinge, mă pune în poziția să iau o atitudine și să rezolv lucrurile. Ce anume? Un anume sentiment, o anumită emoție interioară care spune că nu este bine și că trebuie să procedez la rezolvarea lucrurilor imediat. De cele mai multe ori, starea aceasta de rezolvare se numește în viața noastră mânie, așa numim noi, mânie. M-a enervat. M-a mâniat. De ce te-a mâniat? Păi, am simțit nevoia ca imediat să pun lucrurile la loc. De ce? Pentru că celalt. le stricase ordinea în care eu le aveam puse în sufletul meu. Și mâniea m-a ajutat să le pun la loc. Imediat. Așa e? Așa e? Frății mai în general, cam așa gândim Cam așa credem În realitate Datorită faptului că la nivelul nostru emoțional Sunt mari confuzii Din cauza aceasta Există mari greșeli la nivel emoțional Spuneam în întâlnirea noastră anterioară Rare ori noi putem să avem încredere în emoțiile noastre Rare ori De cele mai multe ori Inima este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Pe cine păcălește în primul rând inima? În primul rând ne păcălește pe noi. Pe urmă și pe alții, dar în primul rând ne păcălește pe noi. Adică noi credem că este așa, dar în realitate nu. Haideți puțin să vorbim la modul concret despre mânie. Dar înainte să ajungem la mânie, aș vrea doar să vă aduc aminte că sabatul trecut vorbisem despre Saul și despre viața lui. Aș vrea să mă întorc acolo unde am lăsat subiectul acesta. Vă duceți aminte de câte ori s-a pocăit Saul după momentul în care, după momentul în care Duhul Sfânt s-a retras de la el? De câte ori s-a pocăit? Poftiți? De câte ori? Nu, nu, nu. Sunt momente în care Saul s-a pocăit. Au fost E adevărat că au fost elemente de moment, dar au fost, au fost experiențe deosebite. Spre exemplu, ce să zic, în momentul în care Saul a fugit, sau s-a dus să-l urmărească pe David, care se ascunsese la Samuel acasă, în 1 Samuel, capitolul 19, versetul 23 spune Duhul lui Dumnezeu a venit peste el Și Saul și-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama A fost un moment de întâlnire cu Dumnezeu A fost un moment real? Sigur că da, a prorocit, Duhul Sfânt a fost peste el de câte vreme Duhul Sfânt nu mai venise peste Saul? Cel puțin, dând înapoi pagini de scritură, ceea ce înseamnă istorie, de, pe, de la 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 14, de când Duhul Domnului se depărtase de la Saul și era muncit de un duc rău, până în momentul ăsta Saul nu mai cunoscuse prezența Duhului Sfânt. Ce nu mai cunoscuse Saul până acum? Deci, nu cunoscuse prezența Duhului Sfânt. Implicit, ce nu mai cunoscuse? Pentru că zice acolo. Îl muncea, când Duhul Sfânt s-a retras, ce s-a întâmplat? L-a muncit. Ce înseamnă munca asta? Dați-mi un alt cuvânt. L-a chinuit un Duh rău, care n-avea milă de Saul. Ei bine, zile, ani de astfel de viață. Și dintr-o dată se duce el cu un motiv rău, să pună mâna pe David, se duce acasă la Samuel și pe drum Duhul Sfânt vine peste el. Fraților, eu fi fost dor lui Saul de zilele în care Duhul Sfânt era peste el? Vreau să vă întreb, vreau să-mi răspundeți. Eu fi fost dor? I-a fost. Pentru că fără îndoială, fără discuție, prezența Duhului Sfânt aduce o stare de bine asupra omului. Omul este un templu, Dumnezeu este acolo, totul este binecuvântare, nimic nu este blestem, totul este bine, nimic nu este rău. Este bucurie, este pace împreună cu Duhul Sfânt. E o altă lume, o altă realitate. Lui Saul era dor după zilele acelea. Cred că era doar după zilele acelea, pentru că în momentul în care Duhul cel Rău îl chinuia, îl chinuia prin teamă, depresie, tot ceea ce vreți dumneavoastră, elementele psihologice negative ale vieții, care sunt legate mai mult de moarte decât de viață, deci, element ale morții, în momentul acela, el a început să caute un om care să-l scoată din starea aceasta. Vă duceți aminte? Căutați-mi un om. Și l-au găsit pe David... L-a adus pe David și David, în momentul în care Saul intra, în momentele lui acestea de luptă sufletească, de, de angoază, de chin sufletesc, David lua harpa și cânta. Textul spune că Duhul cel Rău se depărta de la el. Cu alte cuvinte, dispoziția lui spirituală, psihologică se schimba, în timp ce David cânta psalmi faptul că David este inițiatorul psalmilor în Sfânta Scriptură, mi se pare extraordinar. David a inventat cântarea asta de laudă. Nu, nu că nu mai fusese nimic până la el. Și Moise scrisese psalmi și așa mai departe. Dar David își dedică viața lui, trăirile lui interioare, sunt puse pe hârtie în rugăciunile și în psalmii lui. Și David nu face altceva decât îl ia pe Saul, din domeniul acela al al, al frământărilor lui Și l-aduce în alt domeniu L-aduce în domeniul Experienței lui spirituale Și Saul cântă psalm împreună cu David Vorbește frumos împreună cu David Și aduce aminte de momentele În care Dumnezeu fusese lângă el Încrederea se restabilește Încet, încet Lucrurile se calmează Și la sfârșit la sfârșitul tot, Saul îi mulțumește lui David și îi spune îți "Mulțumesc, fiule." Și să se întâmplă de mai multe ori. Ce s-a întâmplat când și Saul a plecat, când și David, iar Dațiim a plecat de la Saul? Când nici cântărețul nu a mai fost acolo, ce s-a întâmplat? Cine l-a continuat insomniile? problemele, teama, zbuciumul sufletesc, neliniștea, toate au rămas acolo cu Saul. Saul s-a înnebunit pe sine datorită acestor lucruri. Mă gândesc, nu vorbesc acum nimic în termeni medicali, absolut deloc. Vorbesc însă de anumite stări emoționale, psihologice, induse de omul care se depărtează induse sieși, de omul care se depărtează de Dumnezeu. Omul care fuge de Dumnezeu. Se condamnă pe sine la o viață extrem de chinuită. Mă întorc. fusese dor de liniște și de pace? Trebuie să-i fi fost dor. Când a mers și Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, Saul a trebuit să fie experimentat din nou bucuria de atunci. I-a mulțumit lui Dumnezeu, a prorocit. A ajuns la locul unde era Samuel și și-a dat jos ce și-a dat jos. Poftiți? Haina împărătească cu semnele regale. A pus mantia deoparte și a zis, nu, n-am nevoie. N-am nevoie de mantie. N-am nevoie de regalitate. N-am nevoie de nimic. N-am nevoie de scaun împărătesc. Am nevoie de un singur lucru. Am nevoie să stau aproape de Dumnezeu. Gestul acesta n-a trecut neobservat. Apare în Sfânta Scriptură, zice, s-a dezbrăcat de haine, a prorocit înaintea lui Samuel, s-a aruncat fără hainele lui Împărătești la pământ toată ziua și noaptea următoare. A fost o experiență extraordinară. Întrebare. Care am mai pus-o? Și o pun din nou. A rămas Saul? Pocăit Nu, n-a rămas Întrebarea e de ce Întrebarea e de ce I-a plăcut A dorit, s-a simțit bine S-a pocăit A avut posibilitatea să rămână acolo Știți că demonizați, în momentul în care a fost vindecați de Domnul Isus Hristos, demonizați au zis: no, Noi nu mai plecăm, noi rămânem aici cu tine. Oare, Saul, de ce n-a zis la fel? Să fi zis: Eu nu mai plec de lângă Samuel, eu rămân aici. De ce n-a făcut asta? Sunt întrebări care mi le pun. Și apoi ne mutăm la noi. Ne pocăim? Ne pocăim? Venim la biserică, cântăm, este bine. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește din salm, cântările sunt frumoase, corul și așa mai departe, ne simțim foarte bine. Stăm aici, avem o revelație nouă a lui Dumnezeu în viața noastră și spunem ce frumos e lângă Dumnezeu. Rămânem așa? Rămânem așa? Biserica ne ajută ca de fiecare dată să regustăm ce înseamnă bucuria pocăinței. Ce bine ar fi dacă am rămâne. Să rămâi o săptămână întreagă sub impresia Sfințeniei pe care ai regăsit o în Biserica lui Dumnezeu acum. Vreți? Să luați cu dumneavoastră Sfințenia asta o săptămână? Asta e. Asta e provocarea. Rămâne Sau nu? Saul n-a rămas. Saul n-a rămas. În Samuel 24 este un al doilea moment al pocăinței lui Saul. 24. Auziți ce îi spune mă interesează ce anume a provocat pocăința în viața lui Saul. Se pare că pocăința în viața lui Saul a fost provocată de cuvintele lui David de data asta. Prima dată pocăința a fost provocată de prezența Duhului Sfânt care a venit în viața lui Saul. Acum însă Vine din faptul că David îi vorbește așa Judece Domnul între mine și tine Și Domnul să mă răzbune pe tine Dar eu nu voi pune mâna pe tine Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală Poate că ar merita să o învățăm Vreți să învățăm un proverb azi? Vă propun proverbul ăsta De unde vine răul? Răul de la cei răi vine Mai facem dată rău? Știți că uneori ne justificăm răul, spunem, fac rău pentru că așa îi trebuie. Așa îi trebuie. S-a purtat și el rău. Proverbul spune că răul nu este o metodă de rezolvare a problemelor care vine de la cei buni. Răul este metoda de rezolvare a problemelor, metoda cui? A celor răi. de aceea eu nu voi pune mâna pe tine spune din nou David împotriva cui a pornit împăratul lui Israel pe cine urmărești tu un câine mort, un purice și așa mai departe Saul este extrem extrem de gelos este extrem de sensibil la faptul că David vrea să ia tronul este adevărat că sub prezența Duhului Sfânt Saul a dat mantia jos și a zis nu trebuie regalitate, este adevărat dar acesta a fost un moment de pocăință care a trecut. Acum din nou Saul are probleme cu, îmi Și aici, la peștera Enghiedi, sub această problemă, Saul îl urmărește pe David și vrea să ia viața. Și acum David vine înaintea lui și spune, Tu ești mare, iar eu sunt un câine mort, Un purice. Apropo. Era Saul mânios pe David? Sigur că da. Cum de ajunge Saul să zică, tu ești mai bun decât mine? Versetul 17. Că tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Cum de ajunge Saul, așa dintr-o dată, Tu ești mai bun ca mine. Ce anume îl schimbă? unde e trambolină? Unde? E adevărat comportarea lui David, dar unde? Puneți mâna! Puneți mâna! Ajutați-mă! Sunt câteva cuvinte care răstoarnă toată problema care se află în mintea lui Saul. Care sunt cuvintele acelea pe care le rostește David? Cineva zice să judece Domnul. Mulțumesc! Mai sunt alte idei? Fraților, în momentul în care David a zis, eu sunt un purice. În momentul acela, David i-a luat toate motivele lui Saul pentru ca să-l mai urmărească. Ce a făcut David? S-a omilit. Vă să aminteți de textul care spune un răspuns blând. Potolește toată mânia? Ce face David aici? Îi spune, băi, n-ai cu cine să te lupți. Eu nu vreau asta, eu sunt un purice. Vreau să te întreb. Cum sunt răspunsurile noastre? În toiul unei cerți, când te-ai certat tare, ai răspuns vreodată în cuvintele astea. Deci încă o dată. Când tu te-ai certat ultima dată, sau penultima dată, sau când vrei, și cearta a fost intensă. Ai răspuns deodată așa? Da sau nu? Cine a răspuns? Idicați mâna. Nu, fraților, noi nu răspundem așa. Din ce cauză? Din ce cauză Noi nu putem răspunde cu cuvintele astea. Lasă, cine sunt eu? Mă, sunt o nimica toată. Lasă, nu te mai certa cu mine. Te rog, eu frumos. E ai răspuns soției așa? Da, soția. I-ai răspuns soțului, cine? Lasă, nu te mai certa cu mine, sen. A fost și obus. Te rog, e frumos, nu. Sub aceste cuvinte, Saul se pocăiește, fraților. Vă dați seama de forța unor cuvinte. Forța acestui... Uh reflexul nostru este că dacă eu uh, spun sunt un purice, el va veni și mă va călca în picioare. Nu, nu credem așa? De frică, de teamă, nu spunem niciodată eu sunt un purice. De ce? Pentru că mi-e frică ce, ce o să-mi facă și așa. Și așa când mă împotrivesc, uite ce îmi face. Dar dacă eu mă laș și spun că sunt un purice, mă va călca în picioare și de frică nu spunem eu sunt un purice, eu sunt un câine mort, te-o frumos iartă-mă, nu rostim cuvintele astea. Nu e frică. Vă rog frumos, învățați. Învățați ce se întâmplă. În momentul în care spui unui om aceste cuvinte, uitați-vă ce se întâmplă cu Saul. Saul nu vine să-l calce în picioare pe David, să-i spune. pune-ți mâna pe pure cel ăsta, să-l termin. Nu. David spune, iertați-mă, Saul spune, ești mai bun decât mine. Tu mi-ai făcut bine, iar eu ce-am făcut rău. Tu ți-arăți astăzi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dădușe în mâinile tale și nu mai m Dacă întâlnește. Cineva pe vrăjmașul lui, lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Acum iată, știu că tu vei domni și împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. E pocăință? E pocăință. Fraților, încă o dată vreau să spun. Într-un conflict, poziția pe care fiecare dintre noi o luăm, determină pocăința celuilalt. Și dacă niciunul nu se pocăiește, să știți că niciunul nu folosește cuvintele lui Dumnezeu. asta e problema. Și este momentul, în clipele astea, să ne gândim foarte mult la ce cuvinte folosim, că certurile nu se mai termină. La ce cuvinte folosim, că conflictele nu se mai termină. Să ne întrebăm, oare de ce nu putem spune, te rog frumos, iartă-mă că am greșit. De ce nu putem spune? Eu nu pot spune. Ăsta a fost momentul al doilea. Rămâne Saul în momentul acesta al pocăinței? Nici asta nu. A doua oară Saul se pocăiește și aproape, că iertați-mă, l primi în biserică. Și a spune, haide Saul în biserică, că pocăința este reală. E reală? În capitolul 26 îl regăsim la același nivel. În aceeași poziție. capitolul 26. Este vorba de momentul în care zifiții îl, îl trădează pe David. Și în timpul nopții, din nou, Saul, a, iertați-mă, David intră în, Saul, în tabăra lui Saul, îi fură sulița de la, capăt, de la capul lui și apoi stă de vorbă cu Saul. Versetele 19 și 20. Să binevoiască acum împăratul Domnul meu să asculte cuvintele robului său, dacă Domnul este cel ce te ațâță împotriva mea, să primească mirosul acestui dar de mâncare de la noi. Vedeți cum pune problema David. Mă uluiește. David îi spune, oare nu cumva Domnul îl pune pe Saul să mă prigonească? Vă rog să observați, David tot ceea ce se întâmplă aici îl îl pune în legătură cu Dumnezeu. Absolut tot. Dacă conflictele noastre, dacă certurile noastre, dacă le-am raportat la Dumnezeu, ce cu totul altfel ar fi gândirea noastră? Să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi, dar dacă oamenii te ațiță, blestemați să fie înaintea Domnului. Fiindcă ei mă izgonesc astăzi ca să mă dezlipească de moștenirea Domnului, zicându-mi, du-te și slujește altor Dumnezei. O, să nu-mi cadă sângele pe pământ, departe de fața Domnului. Și observați aici cum David se roagă din nou. Te rog frumos, nu mă izgoni. Nu vreau să mor pe glia unde nu este rostit numele lui Dumnezeu. Nu vreau să mor acolo. <coughs> Căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute din nou ca pe un purice, cum ar urmări o potârniche în munți. Rezultatul? Versetul 21. Saul a zis din nou, am păcătuit. Întoarce-te, fiul meu, David, căci nu sunt s-o mai face niciun rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost cumpărănirea ta. Și acum pentru prima dată Saul spune am lucrat ca un nebun. Faților, eu nu vreau să vă provoc. Dar uneori viața noastră se aseamănă foarte mult de această exclamație a lui David, a lui Saul, pardon. Am lucrat fără minte. Mă opresc și întreb de trei ori pocăință. De ce n-a durat? De ce n-a funcționat pocăința? De ce Saul n-a rămas în pocăința lui? De ce totul este momentan și apoi dispare? De ce este un moment și apoi revine din nou la starea dinainte? Din ce cauză? Haideți... Să citim un răspuns și cu asta voi chema la a doua parte a studiului nostru. Deci, încă o dată, de ce Saul nu rămâne în pucăința lui? Răspunsul. Proverbe 19 cu 19. <coughs> Cel pe care l-a mânia Trebuie să-și primească pedeapsa. Și dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci o dată lucru ăsta. Hai puțin să înțelegem despre ce e vorba. Da? Deci cel pe care l-apucă mânia trebuie neapărat să-și primească pedeapsa. Corect? Până aici. Și dacă îl scoți din ea, adică din ce? Dacă îl faci să nu mai fie mânios, cumva, printr-un artificiu, îi vorbești frumos, îl mângâi, îi dai 100 de dolari, îi când și așa mai departe, cum vreți dumneavoastră. Dacă faci lucrul ăsta, va trebui să-l mai. să mai faci o dată lucrul acesta. Adică, ce înseamnă? Adică, nu s-a vindecat. El se va mai mânia încă o dată. Cu alte cuvinte, mânia se pare că nu are soluții foarte reale, foarte multe. Ea are doar câteva. Una dintre ele este pedeapsa. Mai cunoașteți altele? În afară de pedeapsa, mai cunoașteți altele? Făciilor, cine v-am spune pocăința. E adevărat, pocăința este o soluție, dar trebuie să te și intereseze. Vă rog să observați. Saul era. Sau trebuia să se pocăiască datorită faptului că Duhul Sfânt venea peste el, dar pe el îl interesa pocăința? Nu. Duhul Sfânt îl pocăia. Apoi David îl trecea prin anumite situații în care trebuia să recunoască lucrurile, dar pe el nu îl interesa. Nu exista ceva din interior care să îl convingă și să dorească neapărat pocăința. Nu exista. Dacă nu există ceva interior, fraților... Dacă omul nu dorește schimbarea Și dacă nu primește lupta Duhului Sfânt Pentru ca să-L pocăiască Atunci Mânia nu își are soluții definitive Te vei întoarce la aceleași lucruri Încă o dată, și încă o dată, și încă o dată Și așa mai departe. Suntem mânioși? Ne mâniem? Care-i banii? rog media să-mi pună primul slide și să încercăm repede de tot să trecem puțin prin problemele care ne așteaptă. Primul, prima idee este mânia deschide sufletul în fața lui satana. Aceia care se consideră îndreptățiți să-și exprime mânia sau resentimentele la orice provocare aparentă deschid porțile inimii pentru satana. Adică Mă mânii. Mă supăr. Spuneți-mi ce se întâmplă. Eu zic, mă supăr pentru că e normal să mă supăr. De ce? Mă supăr eu? Spuneți-mi definiția de la început. De ce mă supăr eu? Eu zic, pentru că vreau să rezolv lucrurile. Mânia este starea de emoție interioară prin care eu sunt gata să rezolv lucrurile. Și rezolv lucrurile cu orice preț. Trec prin cinci oameni, fac praf totul în jurul meu, dar rezolv lucrurile. Realitatea este se deschid porți pentru satana. Eu nu rezolv nimic. Nu vă mai amăgiți cu definiții de un fel sau altul. Eu nu rezolv nimic. Eu deschid porți pentru satana. Ori de câte ori mă supăr, ori de câte ori sunt minios. Mai departe, dacă dorim să trăim în armonie cu cerul, trebuie să alungăm din suflet amărăciunea și ostilitatea. Frumoasa carte, Hristos, Lumina Lumii, pagina 310. Trebuie să alung din suflet amărăciunea și ostilitatea. Păi cum să o alung, frate? Că mă scol dimineața și am așa amărăciune în suflet, de toată ziua stau posac, mă uit la mine și îmi cade fața. Sunt încruntat, uitați-vă la mine cât te riduriam. Poți să zâmbesc? Hmm. Nici măcar nu îmi propun. De ce? Pentru că mie mi se pare că trebuie să rezolv lucruri. Și le rezolv prin amărăciune. Le rezolv cu ostilitate, le rezolv cu mânie. Eu rezolv lucruri. În realitate ce fac? Ce fac în realitate? Deschid sufletul în fața lui Satan. unde e Duhul Sfânt? Marea problemă este unde e Duhul Sfânt când eu sunt mânios, când eu experimentez amărăciunea și ostilitatea. unde e Duhul Sfânt? Fraților, vă rog din ce în ce mai mult, gândiți-vă mai mult la Duhul Sfânt. Gândiți-vă mai mult la prezența Lui. Poate că, în felul acesta, ne vom da seama că ori de câte ori suntem mânioși, noi pierdem ceva și poate că vom ajunge să nu ne mai dorim să ne mâniem. Dar problema este, pe ce eu îmi doresc? Păi eu mă mâni pentru că... De ce mă mâni? Spuneți. Îmi vine. Mă tot întreb De unde? Dar îmi vine. Pentru că trebuie să mă mâni. Cum nu m-aș eu când s-a produs? Ce s-a produs? O neregulă. S-a... Cum să nu mă mânii? Trebuie să mă mânii. Hmm. Slide-ul al doilea, vă rog. S-ar putea să ne surprindă. Dar mânia se învață. Mânia se cultivă. Iertați-mă, noi am învățat mânia și noi am învățat să ne mâniem acasă, în societate. Noi am învățat treaba asta. Haideți să citim. Mulți privesc doar partea negativă a lucrurilor. De ce? De ce privesc doar partea negativă? Ca așa s-au învățat. Intră cineva pe ușă. Nu l-ai cunoscut niciodată. Ei cauți părțile pozitive sau părțile negative? Ești încrezător în el că ți aduce o veste bună? Sau ești sceptic? Oare este ce necazuri o să mai înfacă în viața mea? Mulți privesc doar partea negativă a lucrurilor. Vreți să ridicați mâna sau nu o ridicați? Da? Așa în suflet, în minte. Ridicați mâna, vă rog frumos. Noi de care suntem? De ea cu partea negativă sau cu partea pozitivă? Ridicați mâna tare de tot, în, în minte. În minte, ridicați Da? Ei amplifică presupusele lor motive de indignare, își stimulează mânia, se lasă invadați de un spirit răzbunător și de simțăminte de ură, în timp ce în realitate nu a existat nicio cauză obiectivă a nemulțumirilor. Cu alte cuvinte, și-au făcut idei că ar exista așa ceva. Dacă rezistați în fața unor asemenea simțăminte, veți experimenta o mare schimbare în relațiile pe care le cultivați cu semenii voștri. Deci, dacă veți rezista în fața simțămintelor acestora, relațiile cu semenii se vor îmbunătăți fantastic de mult. Ia spuneți-mi, vă rog, care sunt simțămintele față de care trebuie să rezistăm aș vrea să să văd dacă le-am învățat. Care sunt? Poftiți? Nu, nu. Care sunt sentimentele? Auziți. Indignare. spirit răzbunător. Ură. Mereu găsesc motive să fiu supărat. Se zice nod în papură. E vreunul care caută nod în papură. Dacă nu mai căutați nod în papură, zice, veți experimenta o mare, o mare schimbare în relațiile pe care le cultivați cu semenii voștri. Simplu. Vreți să fie mai bine? Vreți să fie frumos? Vă rog eu frumos. Nu vă mai indignați din orice. Nu vă lăsați invadați de un spirit răzbunător. Sentimente de nemulțumire, de ură. Citatul al doilea. Membrii multor familii au obiceiul de a rosti în mod necugetat cuvinte jignitoare la adresa celorlalți. Îl obor! Las că-i fac eu lui! Când se întâmplă treaba asta? Unde? Ajutați-mă! Unde? Acasă! Soțul, soția vorbesc despre vecin. Aude copii. Copiii aud. Când copiii aud, ce învață? Îl vei auzi și el, imediat. Îl omor și eu. Voi face, voi drege. Se copiază. Cuvinte jignitoare la adresa celorlalți și pe măsură ce este tolerat, obiceiul de a ironiza sau de a vorbi aspru devine din ce în ce mai puternic. În felul acesta sunt rostite tot mai multe cuvinte cu caracter discutabil care par a fi inspirate mai degrabă de Cine? De satana, decât de Dumnezeu. Haideți, fraților, să ne oprim puțin aici și să ne întrebăm foarte serios ce facem cu cuvintele astea care par a fi inspirate de cine? De satana. Păi e un prost. Boul ăla. Doamne, fărăște că nu mai vreau să vorbesc. Ce sunt cu cuvintele astea de inspirație demonică? Vreau să vă întreb. Duhul Sfânt unde e? Fraților, de ce nu ne punem problema Duhului Sfânt? Eu n-am nicio... Cum să zic? Poate că nu ne sperie cuvintele astea. Dar n-ar trebui să ne sperie că pe fondul ăsta Duhul Sfânt nu poate să fie. Adică nu mă sperie gândul că aș putea să fiu un creștin fără Duhul Sfânt. Și atunci ce fel de creștini sunt? Spuneți-mi ce fel de creștini sunt. Sunt sau nu? Sunt sau nu? Dar ziceți o dată. Sunt creștini sau nu sunt creștini? Nu sunt creștini. În ochii lui Dumnezeu și ai Sfinților Îngeri, cuvintele rostite sub influența mâniei sunt considerate asemenea unor... Ziceți. Ce e blasfemia? Ce e blasfemia? Blasfemia este un cuvânt de jignire, adus direct împotriva lui Dumnezeu. Deci cuvintele de mânie, eu ți le spun ție, că m-ai enervat. În realitate se duc unde? Împotriva lui Dumnezeu. Mânia se cultivă, se învață. Ce remediu aveți? față de, cult, de cultura asta cu porumb. Ce, ce remediu avem? Fraților. O rog pe soția mea să mă ajute și să mi aduc aminte de următorul text. Să ne apună soarele peste mânia. Am spus-o de atâtea ori. Să n-apunea, cu alte cuvinte. Păi, termină cursurile, ești de la cursuri. Nu mai sta să înveți mânia. Ești de la cursuri. Învață că ești un templu al Duhului Sfânt. Fă un efort. În momentul în care îți clocotește toată mânia, fă un efort și spune, nu, eu sunt un templu al Duhului Sfânt și vei vedea ce se întâmplă. Aduți aminte că ești un templu al Duhului Sfânt în momentul în care îți clocotezi nervii și te vei surprinde într-o asemenea postură încât nu vei putea să crezi că tu ești ăla. Pentru că diferența între un templu și între oala pe foc plină cu mânie este teribil de mare. Mânia nu-i de la Duhul Sfânt. Slideul 3. Un fel de consecințe. Există o categorie de oameni care au ajuns total de lipsiți de stăpânire de sine. Ați văzut creștini care nu se mai pot stăpâni? Am văzut și oameni care nu se mai pot stăpâni. Foarte mulți. Dar creștin care spune eu, Lasă-mă, m-am, nu mă mai pot stăpâni. Nu se mai pot opri. Din mânie. Din... Ei nu și-au înfrânat temperamentul și limba. Iar unii dintre aceștia pretind că sunt urmași al lui Hristos. Dar nu sunt. Domnul Iisus nu-i recomandă ca exemple ale slujitorilor săi. Dacă ar fi să punem doar citatul acesta, acele câteva rânduri în dreptul nostru, Vreau să vă întreb, suntem de-ai Domnului sau nu suntem de Domnului? Suntem sau nu suntem? Ei sunt lipsiți de înțelegere, nu se lasă ajutați și nici convinși. Degeaba le spui, nu te mai mânia, că nu-i frumos, că nu știu ce. Nu el o ține pe a lui. Sunt pur și simplu iraționali și nesănătoși. Mintali. E foarte grav să spui lucrurile astea Într-o biserică. E foarte grav. Dar nu le spun eu, mă bucur tare mult. Le-am luat din Youth Instructor, instructorul tinerilor, de pe 10 decembrie 1886. Nu zic eu. Și datorită faptului că nu zic eu, putem fiecare să ne verificăm. De un timp se află sub stăpânirea de plină a lui Satan. De un timp, nu de azi, de ieri. Fiecare manifestare a mâniei le slăbește sistemul nervos și puterea morală și este din ce în ce mai greu să reziste în fața provocărilor. Deci slăbirea sistemului nervos, slăbirea morală, și așa mai departe. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră, dați... dar cred că se observă. După ce îți dai mai mult voie să te mânii, nu vi se pare că este mult mai ușor să te mânii? Ați, ați, ați experimentat treaba asta? În momentul în care îți impui să nu fii un om înios Și caut să nu te mâni, Ați observat că lucrul ăsta se, Te poți controla mult mai ușor Și lucrul ăsta se întâmplă mult mai frecvent Încercați să nu vorbiți Să nu rostiți cuvintele alea teribile Care sunt inspirate de satan Și veți vedea că veți avea putere să vă împotriviți Din ce în ce mai mult acestor tentații Sub influența Duhului Sfânt Sub influența Cuvântului Lui Dumnezeu Dar acționați din punct de vedere al voinței și spuneți nu, eu nu vorbesc așa, eu nu mă port așa, eu nu mă mâni în felul ăsta. Acela care îngăduie ca spiritul mânie să îi se strecoare în suflet din prima clipă este tot atât de intoxicat ca și omul care duce paharul la, de o travă la gură. Despre ce este vorba aici? O travă de aici se referă la alcool. Și zice că omul care se află sub influența mâniei este și el beat. Dar e beat de mânie. Mânia este emoția și sentimentul care ne îmbată și ne face să fim iresponsabili înaintea lui Dumnezeu. Poate că este momentul ca două minute să ne aducem aminte de un alt exemplu biblic, să nu scăpăm din vedere. Vă duceți aminte de Nabal? Întâi Samuel 25. Nabal este un om care este cunoscut de toți vecinii și prietenii lui, sub numele de Nebun. De ce era nebun? Poftiți? Din cauza că se mânia foarte ușor. Asta este tot. Nu e nicio altă explicație. Se pare că lucrurile erau la fel și atunci ca și acum. Omul care se mânie, dă în nebunie. Unde-i Duhul Sfânt? Din nou. unde e Duhul lui Dumnezeu despre care noi vorbim? Că de suntem creștini. de suntem suntem duhovnicești. Nabal. Da. Auzi ce zice Nabal? Cine este acest David? Cine este fiul lui Isai? Sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Să-mi iau eu pâine, apa, vitele mele care le-am tăiat pentru tunzătorii mei să le dau unor oameni care nu știu de unde vin Omul mânios și nebun este arogant și iresponsabil Ăsta este Nabal Fraților, nu mă surprinde Nabal că ăsta e nebun Mă surprinde David Când aude cuvintele astea lui Nabal, ce se întâmplă cu David? Ăstea sunt cuvinte care pornești de la un nebun, de la un om mânios, ajung la un alt om care este alesul lui Dumnezeu și determină același lucru în alesul lui Dumnezeu, adică la David. Și David se mânie. Și le spune tuturor celorlalți, încingeți-vă sabia de la versetul 12 și uh, terminăm tot. Vreau să vă întreb, îi găsiți circunstanțe atenuante lui David? Sau este și el ca lui Canabală? Este Canabal sau nu? nu? Fiți atenți, mânia ne aduce uneori pe același plan. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru Abigail. Auziți cum pune problema Abigail? Pentru ca să vedeți forța argumentațiilor și a cuvântului. Pentru ca să ajungem la concluzia că mânia... Este o, problemă, este o problemă de relație între noi, de, de cum vorbim, de cum învățăm, cum înțelegem lucrurile. E o problemă de aici și Duhul Sfânt ar trebui, dacă lăsăm în viața noastră, să ne lumineze și vorba, limbajul, comunicarea și înțelegerea și și dispoziția noastră. Auzi ce îi zice, zice Abigail. Versetul 30 și 31. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel? Adică, ce e asta? Nu te gândi la acum că ești nervos, gândește-te la după ce trece mânia. După ce trece mânia, ia gândește-te. Îți convine modul în care te porți? Ești tu reprezentatul Domnului despre care Domnul a zis că te va pune? Atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget Nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat Asta e problema S-a răzbunat cum? Avea dreptate? Avea Care era problema? Trebuia să-l răspunde cine? Trebuia să-l răspunde cine? Dumnezeu Asta e marea problemă și Abigail îi spune Păi ce nu-l lași pe Dumnezeu să te răzbune el? De ce să te răzbun singur? E cea mai mare greșeală să te răzbuni singur. Ormânia asta cere mânia în formele ei foarte raționalizate, cere fost dreptate, rezolvă problemele, pune lucrurile la, la loc. Și Abigail spune, nu le pune tu la loc, că nu le pui bine, lasă-l pe Dumnezeu să le pune la loc. Întrebarea mea este câți dintre noi, în momentele noastre de răzbunare, spunem așa. Lasă că va rămâne Dumnezeu. Câți? Unul dintre prietenii mei foarte controversați, dar care m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat într-un moment în care noi toți, eram vreo 10-15 la oaltă, vorbeam de cât rău poate să facă un singur om tuturor. Și el a tăcut, a tăcut, a tăcut, Și la un moment dat n-a mai rezistat și a zis Niciunul dintre voi n-aveți credință. Voi degeaba ziceți că sunteți credincioși, că nu sunteți. Și am fost foarte surprins de treaba asta. Am tăcut, m-am uitat la el și am așteptat să văd ce zice. Și el a zis Dacă chiar credeți în ceea ce voi spuneți, plecați-vă pe genunchi aici. Și rugați-vă lui Dumnezeu să-i rupă Dumnezeu picioarele. Păi de ce râdeți? Pe păi ce? Prin vorbă nu asta făceam. Prin vorbă nu asta făceam. Păi îi spuneam în vorbă, uite, nu e bun, nu faci asta, nu faci asta. Rezultatul era, trebuia să-i rupe cineva picioarele. Nu? Asta era rezultatul. Și l a zis, ia rugați-vă. Și când mi-a pus treaba asta, mi-am dat seama ce rușine trebuia să-mi fie de vorbele mele, că înaintea lui Dumnezeu mi-era rușine să mă rog așa. Nu? Mi-era rușine, dar de vorbit... De vorbit, nu mi era rușine să vorbesc pentru că mânia îmi spunea că e drept, frate, se justifică, învățam să fiu mânios. Și el mi-a spus, ia vezi, înaintea lui Dumnezeu tot așa face. <tri> <tri> mai am timpul să am două, dar mai dați-mi voie să mai pun înaintea dumneavoastră trei citate rapid. Aș vrea să le citim doar și apoi încheiem. Următorul citat. Mă interesează dacă ne putem împotrivi mâniei. Ce ziceți? Foarte mulți spun, nu ne putem împotrivi. Domnule, mie, spuneam înainte, În vine media, vă rog următorul slide. Împotriviți-vă mâniei. Există un singur remediu la mânie, stăpânirea de sine în orice situație. Vreau să vă spun, nu înțelegeți din acest citat că este vorba de mușchi mei. Stăpânirea de sine prin puterile mele. Stăpânirea de sine în care eu cer ajutorul Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel ce rezolvă problemele mele interioare, nu altcineva. Acum am scris puțin mai mărunt, așa ca o explicație. Efortul de a ajunge într-o situație mai favorabilă, în care eu să nu fie tulburat, foarte mulți dintre noi visăm la treaba asta. Nu se poate, Doamne, să vină o vreme în care să scap și eu de frații ăștia care în tot fac probleme. De surorile astea care mă tot supără. Să mai scap de ei, să nu mai am atâtea necazuri. Și visez că dacă m-aș muta din biserica asta și m duce în altă biserică, unde sunt oameni mai educați, mai cu carte, mai și așa mai departe, acolo s-ar putea să fie mai bine. Adică, mai bine cum? Adică să stau mai bine, să nu mă mai jignească nimeni. Să ajung în situația în care euul să nu fie tulburat. Foarte mulți dorim să ajungem în situația să nu fim tulburați. Deci, efortul de a ajunge la această situație poate să aibă un succes pentru un timp, dar Satana știe unde să găsească aceste suflete sărmane și le va ataca în punctele lor sensibile din nou și din nou. Atâta timp cât se concentrează numai asupra propriilor lor, asupra propriilor lor sine, ei vor fi tulburați neîncetați, neîncetați. Adică, frate, nu frații te atacă, nu surorile te supără. Cine? Cine? Satana are grijă ca întotdeauna să te calce pe ce? Pe bătătură. Exact acolo unde ești mai sensibil, acolo te calcă cu călcriu. unde te-ai duce. Că el te calcă, nu te calcă fratele sau sora. Că îl folosește pe frate și pe soră, asta e altă treabă. Dar el te calcă. Și soluția ar fi ce ar fi să nu ne mai concentrăm atât de mult asupra noastră. Există speranță. Viața aceasta atât de furtunoasă și frământată de conflicte și îngrijorări trebuie să fie adusă în legătură cu Hristos. Iar apoi eu îl va înceta să pretindă supremația. Ei trebuie să se umilească rostuind în mod sincer. Am greșit. Ai vrea să mă ierți? Pentru că Dumnezeu a spus că nu trebuie să lăsăm ca soarele să apună peste mânia noastră. Astăzi asta va trebui să învățăm. Să învățăm să spunem, am greșit, vrei să mă ierți? Și să o spunem ușor. Că după cum mânia se învață și iertarea se învață și dragostea se învață. Toate. Acesta este singura cale ce ne poate conduce în mod sigur la biruință. Mulți cultivă ura și sunt plini de spiritul răzbunării. Opriți-vă! Opuneți-vă unor asemenea simțăminte și veți experimenta o mare schimbare în relațiile voastre cu semenii. Care este ideea? Opuneți-vă! Vă unșivă! Următorul, următorul slide este vorba despre învingerea propriul noastre probleme emoționale. Putem? Tu faci parte dintr-o familie ai cărei membri cu... au o gândire dezechilibrată, confuză, deprimată, afectată de circumstanțe și receptivă la influențe exterioare. Este o, o, este o scrisoare adresată unui caz care este descris în aceste cuvinte. Dacă nu vei cultiva în mod, un mod de gândire optimist, mulțumitor, fericit și voios, este posibil ca satana să ia în stăpânire voința ta. Deci, fraților, ce avem de făcut? Haideți să repetăm, ce avem de făcut? Gândire optimistă, plină de mulțumire. Vă spuneam și data trecută. Imaginați-vă că începeți rugăciunea spunând, Doamne, îți mulțumesc pentru cât bine mi-ai făcut. Mai puteți să spuneți după aceea, da Doamne, mai am și probleme că nu se mai văd problemele din cauza binelui pe care ni-l face Dumnezeu. Gândiți așa. Dacă vei asculta îndrumările Domnului și te vei lăsa stăpânit de sentimente. Dacă nu vei asculta. Nu. Să o luăm de la capăt. Dar dacă vei asculta îndrumările Domnului și nu te vei lăsa stăpânit de sentimente, dacă te vei lăsa condus de principii, poți deveni un sprijin puternic pentru biserica din care faci parte. Să nu îngădui niciodată ca de pe buzele tale să iasă vreun cuvânt de nemulțumire. că acesta va fi ca o grindină devastatoare pentru cei din jurul tău. Buzele tale să rostească numai cuvinte iubitoare, mulțumire și bucurie. Posibil? Posibil? Putem să zicem amin? Tu ai zis că nu. Da, am văzut. Mulțumesc. Se pare că fiind tânăr, ești sinceră. Mă bucur tare mult. Uh, fraților, este o luptă extraordinară uh, Aceste lucruri nu fac altceva decât deschid domeniul Duhului Sfânt aici Va trebui să-l învățăm din ce în ce mai bine Sunt provocări pentru care eu vă invit ca să studiem modul în care Duhul Sfânt lucrează Pentru că Duhul Sfânt face posibil ceea ce este imposibil pentru noi Lucrurile acestea pot să fie posibile prin Duhul Sfânt Aș vrea să vă las cu o provocare. Ultimul slide. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Aceea care nu consideră că aș disciplina mintea astfel încât aceasta să stăruie numai asupra unor subiecte plăcute, deci aceea care nu consideră că a disciplina mintea reprezintă o datorie religioasă, se vor afla într-una dintre următoarele două extreme. Deci primul lucru care trebuie să știu este că disciplinarea minții este o datorie înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu consider lucrul acesta, vor fi două extreme. Unu. Fie vor fi exaltați printr-o antrenare continuă în amuzamente, distracții, conversații frivole, râsete și glume, sau te vei, deci, sau te vei întâlni cu unul care... Dă numai poante, râde și așa mai departe. Asta e din cauza că nu și-a disciplinat mintea înaintea lui Dumnezeu. Sau vor fi deprimați, trecând prin încercări, conflicte sufletești, ciudate, pe care puțin le-au experimentat sau le-au putut înțelege. Aceștia pot pretinde că sunt creștini, dar se înșală singuri. Fraților, treaba asta mă frământă foarte mult. Ori vor fi numai plin de râsete și glume, ori vor fi deprimați. Cum vi se pare extremele astea? Cum vi se pare situația în care un om, când este foarte dispus, când este foarte depresat, când este foarte dispus și se și numește creștin? Cum e cu toată treaba asta? La un moment dat, Samuel, față cu poporul, poporul îi spune Ai fost tu bun judecător cu noi până acum, dar s-a terminat, vrem un împărat. Vreau să vă întreb, a căzut bine lui Samuel? Nu i-a căzut bine. S-a Samuel? Spuneți-mi ce a făcut Samuel. Textul spune, s-a rugat Domnului. Câți dintre noi, când suntem într-o situație nefavorabilă, nouă, în momentul în care mânia stă să izbucnească, ne oprim și ne rugăm Domnului? Câți? Samuel așa a făcut, s-a rugat Domnului. Textul se găsește în 1 Samuel 8, 6 și 7. Și Dumnezeu i-a spus așa, Samuele, nu te supăra. Nu pe tine te leap. Pe mine. De câte ori confundăm lucrurile? De câte ori ne mâniem pentru că avem impresia că nouă ni se întâmplă, că noi pățim, că nouă ne merge greu? Când în realitate Dumnezeu spune, nu, 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 nu cu tine. Cu mine. Dacă l-ai auzit pe Dumnezeu vorbind așa lângă tine și în dreptul tău, spune mai mânia? Dumnezeu, să ne învețe, frații mei, Că suntem ai Lui Dumnezeu. Suntem în mâna Lui. Și că tot ceea ce ni se întâmplă nouă, se întâmplă Lui. Imaginea aceasta, gândirea asta, ne va salva de mânie. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, numele Domnului Isus, pentru că suntem ai Tăi. Și că ceea ce ni se întâmplă în nouă, Ci se întâmplă ție, Doamne. Și că Tu nu vei lăsa neîndreptate lucrurile strâmbe care se întâmplă și ni se întâmplă nouă. Îți mulțumim pentru harul tău, îți mulțumim pentru protecția ta, îți mulțumim pentru iubirea ta, îți mulțumim pentru că ai murit pentru noi toți, pentru ca să aduci în felul acesta în viața noastră În loc de mânie, să aduci bucurie, pace, liniște. Îți mulțumim, Doamne, pentru că în loc de Duhul cel rău care chinuie lumea și pe oamenii fără de Tine, Tu ne-ai lăsat Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm să ne ajuți să fim un templu în care El să se simtă bine. Doamne, pentru asta te rog să curățești viața noastră. Învață-ne, Doamne, să vorbim vorbirea Duhului. Învață-ne să gândim gândul Domnului Isus Hristos. Învață-ne să uităm de noi înșine și să ne îngrijim de frații, surorile și de semenii noștri mai mult decât de noi. În felul acesta, Părinte, Tu să-ți faci lucrarea în viața noastră. Te rog să fii cu biserica din Lomalinda, să fii cu acest grup de credincioși care mărturisesc că sunt ai Tăi, Doamne. Ajută-ne să fie o realitate lucrul acesta și Duhul Sfânt să fie acela care să pecetluiască în viața noastră prezența Ta și identitatea Ta. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.